0: días, amigas, amigos de Intel Juris. Bienvenidos a un programa más en esta plataforma donde se analiza, se discute, se debaten temas jurídicos de actualidad. Hoy tenemos la presentación del libro eh, estelar desde mi punto de vista. Tiene varias obras de José de Jesús Gómez Contero, un amigo personal de ya varias décadas, eh, José. Eh, Un gusto eh, en Intelijuris tener la oportunidad de debatir este tema que lo analizamos hace algunos meses. Y hoy toca precisamente presentar presentar tu libro. Quienes eh, no ubican a José de Jesús Gómez Cotero deben tener en cuenta que él es un destacado profesionista líder en diversos tópicos eh, tributarios, corporativos, en el derecho mexicano, en la práctica profesional, pero tiene una eh, vertiente académica muy destacada en eh, eh, con doble aproximación. Primero, en agrupaciones profesionales, él fue presidente eh, eh, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, entre otras agrupaciones, en donde su liderazgo se caracterizó precisamente por abordar o impulsar el análisis de temas de actualidad. Y la parte académica es un profesor universitario muy destacado, eh, pero además eh, muy proactivo. Siempre está organizando eventos como este eh, webinario en donde presentamos su libro. Y por eso es que tenemos, para analizar la razón de negocios, un término introducido en el sistema jurídico mexicano, Subanalizado desde el punto de vista de José de Jesús Gómez Cotero, yo participo de esa opinión y sobre todo eh, ausente de lo que es el debate internacional sobre un tema actual retador y de gran utilidad para las autoridades tributarias y de la que debemos tener conciencia plena eh, las, las, eh, eh, los sujetos pasivos, los contribuyentes y los asesores. Para la presentación de este evento y la conducción del mismo, eh, dejo la voz en la licenciada Denise Tron Zucker quien es una activa participante en estos temas, en esta plataforma, y que es gran amiga nuestra, además de socia destacada del despacho en el que elaboramos. Denise, la voz es tuya, estamos engalonados de tener a Carlos y a Luis José presentes aquí con nosotros en diferentes horarios, lo cual se agradece más siendo viernes. Un abrazo y aquí estoy con
1: ustedes. Perdón, muchas gracias Luis y pues muy buenos días a todos. Eh, Pues Además de de contar con con José, con Pepe, que es el autor de este libro y y la razón por la que estemos aquí reunidos para, para platicar y discutir de este tema, nos acompaña Luis José Beja Rivera, él es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, y Luis José nos acompaña desde Canadá y pues te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros. Luis. Al
2: contrario de mí, muchísimas gracias.
1: Y también es, tenemos la, la presencia de Carlos Huefe, Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y doctor en derecho por la Universidad Central de Venezuela. Carlos está desde Portugal, por eso les decía Luis que estamos desde diferentes horarios, pero muchas gracias, Carlos. Ahí te quedó.
3: Ahí está. Gracias a usted, el honor es todo mío.
1: Padrísimo, pues entonces eh, vamos a, a comenzar con, con esta discusión eh, que, que Pepe nos nos pone sobre la mesa con a partir de, de todo el estudio que dejó plasmado en su libro. Y bueno, uno de los temas que tú nos planteas, eh, Pepe es Eh, Toda esta doctrina de la razón de negocios que para nuestro país es algo que está surgiendo, si bien ya tiene un par de años en en la legislación, pero bueno, en la práctica vemos que que estamos iniciando con este tema, viene de de esta parte de una cláusula general antiabuso que se empezó a concebir a nivel internacional y junto con otros países, Pero creo que el punto de partida sería que podamos platicar de esto, de esta cláusula general antiabuso y y de la relación que tiene con la doctrina de la razón de negocios. Entonces, Luis José, nos gustaría pues como tu tu punto de vista y cómo lo ves esto, pues más bien desde el ámbito internacional y sobre todo en Canadá, que es donde tú estás
2: ahorita, ¿no? Muchísimas gracias, y sí, Bueno, primero que nada, pues bueno, eh, agradecer por supuesto la invitación y encantado de participar nuevamente con, con Pepe, con quien hemos hecho, hemos trabajado muchísimos hemos hecho muchísimos eh, productos juntos, por supuesto. Este mi tocayo Luis Manuel también para un gusto coincidir nuevamente con Carlos, un amigo ya de muchos, muchísimos años. Eh, Denis, por supuesto, un gusto. Y. Me parece que aquí la la pregunta inicial que nos tenemos que hacer es que el tema razón de negocios hay que entenderlo más allá de la lógica fiscal o muy por encima de la lógica fiscal que puede, que pueda tener. Eh, Habría que tomar en consideración, eh, vaya, lo que la propia expresión dice, razón de negocios, es decir, la lógica que hay detrás de las operaciones que una empresa realiza. si lo vemos desde la perspectiva del common law, sobre todo del de, de derecho anglosajón en general, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Australia, etcétera, pues encontramos que es un derecho no codificado, lo sabemos, tienen su, sus respectivos códigos tributarios, claro, pero es un derecho en general no codificado, es un derecho muy abierto y que está centrado en la idea de razonabilidad si lo que haces es es razonable o no es razonable y de hecho esta regla sirve tanto para autoridades como para en este caso para contribuyentes la idea de razón de negocios que podemos encontrar en este en este entorno es eh, tú tienes una empresa que realiza ciertas actividades, si esas actividades son razonables a su objeto pues entonces no pasa nada. Si esas actividades no son razonables a sus objetos y con base a ellas puedo obtener un beneficio fiscal, entonces va a ser sancionado como una, eh, como una, por haber recurrido un beneficio fiscal indebido o una ventaja fiscal indebida. Pero la base de esto es, es, es utilizar mucho el sentido común para determinar si determinadas actividades valga la redundancia, son o no son adecuadas en base a esa razón de negocios, en base a ese eh, modelo de negocios. Eh, Me acuerdo que hace algunas semanas platicaba con Pepe, voy a poner un ejemplo de lo más burdo un poco para explicar esto. Si tú tienes una firma de abogados, que tiene obviamente un régimen fiscal especial, una serie de actividades y de repente empiezas a encontrar operaciones eh, inmobiliarias comerciales, que eso le ocasiona pérdidas o le ocasiona algún, alguna ventaja fiscal, bajo esta idea de razón de negocio, es oye, esa operación no tiene por qué pasar en ese negocio. No es que sea ilegal, y esto es bien importante. No es una operación ilegal, no es que la tenga prohibida. Lo que no se permite es obtener esa ventaja fiscal. Ese es el, el quid de de entender razón de negocios, desde esta óptica, insisto, no tanto de una dinámica fiscal, sino de la dinámica del objeto de la empresa, de la razón de ser de esa empresa, y por lo tanto, en base a eso, si recibiste ese beneficio fiscal, te va a pegar. Pero no es por una norma codificada dura, sino por este concepto que hablábamos desde el principio de razonabilidad. ¿Es razonable la medida o no es razonable la medida? ¿Es razonable la operación o no es razonable la operación? Y eso es lo que te va a representar esta lectura de eh, beneficio fiscal indebido o no. Y bueno, la dejo por ahí. por lo pronto
1: Sí, y Pero justamente sí. aquí el reto, ¿no? Y, y el reto de, de, de estos conceptos que son hasta cierto punto abiertos. Y Carlos, tú, tú nos quieres comentar sobre lo mismo.
3: Sí, eh, yo de hecho quería abonar a lo que decía Luis José. Primero, buenos días a todos ustedes. Es un verdadero honor participar por primera vez en una de las actividades de, de una institución que, que ya desde, de tan, desde tan poco tiempo pues ya ha ganado merecido prestigio, como es Inteliuris. Eh, siempre es un placer, siempre es un honor compartir con mis amigos José Jesús y Luis José. Y bueno, es un placer de nuevo Luis, Manuel, Denis eh, conocerles y, y poder participar de sus actividades. Como decía, yo quería abonar uh, o poner un, un, un siguiente eslabón en la, en la pirámide que está construyendo Luis José, eh, o que, vamos, que estamos construyendo todos juntos hacia el análisis del concepto de razón de negocios a propósito de este valioso libro que nos presenta, eh, otro, otro nuevo valioso libro que nos presenta José Jesús Gómez Cotero y Luis José dio en el primer en el primer clavo o o dio el primer la primera martillada en el clavo en el respecto al análisis respecto al análisis del problema que es un mérito compartido con el primer capítulo del libro ciertamente todo el problema parte del estándar de la razonabilidad y la razonabilidad es una de las piedras angulares del diseño del sistema jurídico de, eh, del common law del derecho anglosajón. Bien lo sabemos, nosotros no son, no pertenecemos a la familia, a la tradición jurídica, a la familia jurídica del common law. La razonabilidad, entendida como tal razonabilidad, no forma parte de los eh, basamentos, de los pilares del sistema en los que se estructura nuestro sistema de derecho, nuestro sistema de derecho romanista o continental. Nosotros tenemos que acudir a nociones equivalentes. Como el concepto como tal razón de negocios alude a la razonabilidad, es la razón por la que Pepe podrá abundar en ello, evidentemente. El libro empieza por el análisis precisamente de, bueno, cómo la, cómo la razonabilidad como criterio de corrección en derecho como criterio de determinación de cuál es la regla aplicable a una determinada situación de derecho, terminó tomando cauce hacia las operaciones económicas y evidentemente terminó desembocando en el derecho tributario, en este concepto que vemos nosotros reflejado en el artículo 5A del Código Fiscal Mexicano. Eh, Pero en los derechos del sistema continental, como decía, la razonabilidad no existe como tal razonabilidad. Claro que existe, claro que informa el sistema jurídico, claro que forma parte. La razón razón es lo que nos hace humanos y la razón es como tal parte esencial de toda obra humana, de toda actividad humana. Y como tal también se expresa en el derecho. Solo que el derecho continental no la llama así. El derecho continental tiene que acudir a otros parámetros y es por eso que Mientras que la jurisprudencia estadounidense desarrollaba el criterio de razonabilidad con sentencias como la del caso Gregory versus Heldring, pertinentemente citada en el libro, la doctrina del derecho continental debe irse a otros estándares, como por ejemplo los estándares de proporcionalidad y particularmente una importación en lo que se refiere al derecho público del derecho privado de origen francés. El, el estándar de, él, de, la, de la prudencia y de, la, y de lograr del buen padre de familia. cuando Para poder determinar los límites pertinentes, los límites razonables, fíjense el uso aquí de la palabra, del ejercicio del derecho. Y ya desde aquí se plantea el problema. Eh, y, 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 ahí, y ahí, en ese planteamiento del problema, lo voy a dejar porque aquí es donde viene Digamos la discusión de provecho donde donde Pepe y Luis José van a aportar cosas mucho más valiosas que las que yo voy a decir, desde luego. Eh, el, el problema en el fondo viene al, al al determinar la necesaria ponderación entre una serie de situaciones jurídicas que se dan simultáneamente y que coliden entre ellas, que es en primer lugar, la razonabilidad o la prudencia del buen padre de familia aplicada a los negocios en un contexto donde el éxito se mide en función de la maximización del beneficio pero esa maximización del beneficio tiene límites en el derecho de los demás y en el orden eh, público y social como diría el artículo 2 si la memoria no me falla del código civil francés de 1804 el código Napoleón Entonces, en esa necesaria ponderación de derechos, pues evidentemente el el parámetro de prudencia va a determinar qué tan razonable es es una determinada alternativa de negocio dentro de tu derecho a organizar tus negocios a los efectos de obtener el máximo beneficio empresarial posible sin con ello afectar a los demás derechos involucrados. Y es en ese contexto que se dan discusiones como, por ejemplo, la del Tribunal Supremo del Reich Alemán de 1906, en un caso cuyo nombre es prácticamente impronunciable y yo no recuerdo bien en este momento, eh, que es precisamente un antecedente directo de Gregory versus Heldring. Hay una sentencia equivalente en el Consejo de Estado francés de 1911, que es por donde se van confluyendo de, de, desde las distintas familias jurídicas hacia este concepto basal, que es el de la razón de negocios Y ahí queda, bueno, el problema es cómo conciliamos el derecho del, del comerciante, el derecho del empresario a maximizar su beneficio, a reducir el peso de las externalidades negativas que inciden sobre la productividad de su negocio con los derechos o, o la, la imbricación de
1: esa actividad económica en los derechos de los demás. Y justamente, Carlos, me, me gustó mucho y cito pues un párrafo que, de, de Pepe en su libro, ¿no? Que, que dice, bueno, un ahorro fiscal no va a ser una legítima razón de negocios, ¿no? O sea, la empresa si bien necesita optimizar sus recursos eh, y los impuestos, pues es necesariamente parte ¿no? de, de, de los elementos que tienes siempre que que analizarse dentro de de la operación de una empresa, no puedes establecer un ahorro fiscal como como un elemento o un objetivo por el cual trabajar, ¿no? Entonces, eh, Pepe, me encantaría que, que, bueno, pues darte la palabra, ¿no? Darte la palabra como autor, pero bueno, si quieres ahondar también como en este tema que que nos, nos pone sobre la mesa este, Luis José, luego Carlos, como decir, bueno, empecemos entendiendo qué pasa en la empresa, ¿no?
4: Pues primero, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis Manuel, Denis. muy honrado por estar nuevamente aquí en Intelliuris Y bueno, para platicar de este tema, pues qué mejor que contar con dos grandes invitados a quienes ya han escuchado previamente a mí, que son eh, Carlos y Luis José. Y hacer un poco esta comparación, valga la redundancia, de derecho comparado de qué está sucediendo en el mundo. Eh, pareciera, como señalaba les Manuel, que la razón de negocios es un tema nuevo. Sin embargo, yo, yo me metí a hacer un poco el análisis del origen partiendo de de una sentencia que tiene la Sala Superior del Tribunal y que no me gusta porque parece que confunde cosas. O sea, confunde temas de de falta de materialidad con con ausencia de razón de negocios y y creo que está mezclando dos figuras que son completamente distintas. Una es la simulación absoluta que se... eh, combate a través de la ausencia de materialidad, parta, 69 de código, y otra cosa bien diferente es el tema de razón de negocios que se incorporó como un elemento del artículo 5 Después de escuchar una serie de opiniones de diversos colegas, unas más serias que otras, y, y a veces eh, muchas de ellas muy improvisadas, yo me di a la tarea un poco por curiosidad de ver de dónde salía este concepto. Cierto es que lo, lo, lo plantea la OCDE como una recomendación, pero va más atrás, como ya escuchábamos a tanto a Luis José como a Carlos, tiene más de 100 años la figura. O sea, surge en, en, el, en, en sentencias del derecho anglosajón, en donde, bueno, fundamentalmente vamos a la razonabilidad de las operaciones y lo, y lo que la sentencia Gregory Bessharwin a la que se refería Carlos, señala en palabras muy simples es... Eh, Si tú haces una operación eh, con el único propósito de obtener un beneficio fiscal y no hay una razonabilidad económica en esta operación, pues los beneficios que obtuviste te los voy a quitar. Esencialmente esa esa es la idea. Ahora, como bien señalaba Luis José, cuando estamos hablando de una operación sin razón de negocios, estamos hablando de una operación legal. Es una operación además real y verdadera. Por eso es que me me preocupa la confusión que traemos en México, eh, que bueno, ya alguien por ahí me platicó un poco el antecedente y la historia que eh, la autoridad empezó a plantear como caballito de batalla, así como planteó materialidad, argumentos de falta de razón de negocios en tus deducciones o en tus operaciones. Y creo que ese es el punto crítico, el no llegar a, a, a esas modas que al final van sentando precedentes que no aterrizan el problema y que van distorsionando las cosas. Como se señala en el libro, y ahí se cita algunos, algún autor norteamericano, eh, es la casuística la que ver definiendo si una operación tiene o no razón de negocios Y en muchos casos son los propios tribunales quienes tienen que analizar, pero ojo, tienen que analizar, perdón la expresión, las tripas de la operación. Tienen que analizar toda la operación, no quedarse en la superficialidad, porque si se quedan en la superficialidad evidentemente no van a entrar en lo que señalaba Luis José, esta razonabilidad de la operación para ver si se justifica o no la aplicación. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, es un tema aparte de novedoso en nuestro sistema complejo, no es un tema fácil de entrarle y además... Eh, Cuidado con argumentos simplones que te, ve, que te lleven a, a sentencias y a precedentes simplones que al final del, del día te los aplican los tribunales porque esa no es jurisprudencia y el tema está resuelto. Lo dejo hasta ahí para, para seguir en la charla con ustedes.
1: Y entonces yo creo que en este punto, o sea, no, después de, de, de los planteamientos que nos hacen, pues nos queda muy claro que el elemento central o, o el punto de partida es la razonabilidad, ¿no? Pero la razonabilidad finalmente va a estar vinculada a, a la, a, a, al objeto social o a la actividad real de, del contribuyente, de la empresa. ¿Pero qué elementos objetivos podemos encontrar, Carlos, si tú nos puedes ayudar? como y, y ya desde la práctica y, y lo que vamos viendo, ¿cómo va evolucionando este concepto? Eh, tanto en los tribunales, pero también desde la OCDE, en la regulación ya en los países, ¿no? en este esfuerzo de, de llevar algo que, que surgió de manera, de manera casuística a algo ya regulado. ¿Cuáles son esos elementos eh, pues objetivos que forman parte de este concepto? Sobre todo con, yo siento que con una primera óptica, decir yo empresa, yo contribuyente o abogado o contador, ¿qué tengo que seguir para no evitar que en algún momento la autoridad fiscal eh, pues diga, estos, estas operaciones no son eh, viables, ¿no? No, no no pasan el tamiz de la, de la legislación
3: Bueno, creo que me ha tocado en suerte la pregunta más difícil de todo el webinario <risa> A ver eh, si yo tuviera que resumir la pregunta en una expresión simple quizá hasta incluso un poquito campestre eh, yo diría que La pregunta lo que pide es definitivamente ponerle puertas al campo. Uno de los problemas o el problema esencial del objeto de regulación de la razón de negocios como criterio de solución de casos difíciles. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta al analizar los problemas de razón de negocios. Estos son casos grises, casos que están en la línea, en la delgada línea roja entre la licitud y la ilicitud. Y y es allí donde radica, están en la zona de penumbra Y es allí donde radica su principal dificultad Estamos tratando, eh, todo este esfuerzo de regulación ciertamente Está tratando de tabular, está tratando de regimentalizar Algo que por naturaleza es uidizo, es eh, eh, etérico Difícil de, de asir, de medir ¿Y por qué eso es así? Como yo decía al principio Estamos hablando de operaciones en las que en principio el agente económico está obrando dentro del ámbito de su libertad negocial. Está obrando dentro del ámbito de las capacidades que le da el derecho para estructurar negocios y para organizar sus negocios en el ámbito de la libertad económica. Reconocida pues en en todos los ordenamientos constitucionales de nuestro hemisferio, de de nuestra área de influencia eh, cultural. Eh, en principio, todas estas actividades son legales, son legítimas. A nadie a nadie se le puede eh, condenar, nadie se le puede castigar por constituir una sociedad, a nadie se le puede co- castigar uh-huh. por disolver una sociedad, a nadie se le puede castigar por arrendar un bien en vez de vender un bien. Uh-huh. El problema es en qué medida la forma en la que estos negocios se estructuran, son coherentes con el fin económico perseguido. Hay una relación de atingencia entre la forma, y esta es otra de las formas, valga la redundancia, eso lo apunta a Pepe en su libro, otra de las formas en las que se conoce al problema desde la perspectiva doctrinal, eh, como el problema entre la forma y la sustancia, en qué medida hay correspondencia, entre la forma jurídica y el fin económico, el objeto económico que persigue el contribuyente. Por naturaleza, tú a a esta situación solo le puedes llegar por aproximación. Y eso es lo que han intentado tanto órganos administrativos como tribunales y particularmente la OCDE, en especial desde desde toda la década de los 2010 con la implementación, del plan de acción contra la erosión de bases y el traslado de beneficios de la OCDE, conocido como Plan BEPS, también referido en el libro y muy particularmente de un análisis muy importante en el libro, yo quiero rescatar eso, eh, porque al final se trata de los aportes que hace el libro eh, respecto de la acción 5 y de la acción 6 del del plan de acción BEPS, Eh, hay hay unos desarrollos allí en el libro muy importantes a este respecto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? A, esta, a este problema solo se puede llegar por aproximación, por una serie de actos que sirven como indicios de posible exceso del contribuyente en el ejercicio de su derecho. Eso nos llevan a soluciones como, por ejemplo, las señas distintivas de todo el esquema, de todo el esquema regulativo, los esquemas reportables para asesores Artículo 197, si la memoria no me falla, y siguiente, 196 y siguientes del Código Fiscal Mexicano, eh, que están reflejados a su vez en la acción acción 12 del del Plan de Acción BEPS. Toda una serie de señales distintivas de actos, por ejemplo, la reducción, eh, el aprovechamiento, la fusión de sociedades con el objeto de aprovechamiento de pérdidas. Pepe analiza ese caso concreto en el capítulo 3 del libro, los artículos 140 y tantos, si la memoria no me falla, del 120 y tantos del impuesto a la renta eh, mexicano, es un análisis muy valioso que vale la pena que ustedes consulten. Eh, eh, tienes el, la, las ventas de acciones que produzcan un, un, un cambio en el control de las sociedades este, que, que, que alteren el porcentaje accionario préstamos intercompañías el, el, el esquema por ejemplo el fundamento de las cláusulas antielusivas específicas que tratan de este, final, eh, capitalización delgada que también tiene un capítulo aparte en el libro de Pepe etcétera Hay toda una serie de actos que ellos en sí mismos no constituyen abuso de derecho, no constituyen eh, casos de irrazonabilidad de negocio, sino que son actos sospechosos, vamos a llamarlo así. Y como estamos en esta zona de penumbra, es donde empiezan, es donde radica el peligro de exceso de ambas partes. Ajá. Un exceso de formalismo por parte del contribuyente, donde a partir del amparo que le da la norma jurídica, donde dice, por ejemplo, tomemos el caso Gregory versus Hellring, este, bueno, yo puedo constituir una sociedad hoy, venderle unas acciones y al día siguiente liquidar esa, esa compañía para que el accionista subyacente de la compañía adquiera la titularidad sobre las acciones sin pagar el impuesto a la renta derivado de la venta directa de las acciones de la primera, de la primera compañía al accionista, por ejemplo, o por el otro lado, Un abuso podría llamarse inquisitorial por parte de la autoridad a partir del cual se pretendan introducir elementos morales en el análisis de las operaciones económicas reguladas jurídicamente. A eso es muy famosa la interpelación que se hizo de las cinco grandes tecnológicas de Facebook, de Google, eh, de Amazon en el Parlamento Británico donde para discutir los problemas de abusos por esquemas de planeación tributaria, una parlamentaria británica hablaba de que, bueno, nadie está discutiendo de que lo que ustedes están haciendo es legal o no es legal. El problema es que eso es inmoral. Y bueno, el el análisis o la introducción de elementos morales en el análisis jurídico, particularmente en el derecho tributario, es generador de problemas, es generador de dificultades de certidumbre, de seguridad jurídica. Y a ese punto se refiere, por ejemplo, a la profesora española María Teresa Soler Roche, cuando con mucho tino, ella, ella juega con las palabras de, de erosión de bases y traslado de beneficios del Plan BEPS. En inglés, base erosion and profit shifting. Y ella hace un juego de palabras y lo llama eh, concepts erosion and principles shifting. O sea, erosión de conceptos y traslado de principios. Porque bajo la excusa de la persecución contra el abuso, se puede llegar ciertamente a resultados abusivos. Y es lo que en mi opinión termina ocurriendo con este concepto inatrapable, inasible, llamado planificación fiscal agresiva. Muy bien analizado por Pepe en el libro. Y hasta ahí lo dejo.
2: Si me permites, Denise, eh, nada más para complementar un poco lo que dice Carlos, perdón por, por, por arrebatar la palabra, una disculpa. No. Eh, Carlos tocó un tema que desde el derecho administrativo en particular tenemos muchos años discutiendo, que son los conceptos jurídicos indeterminados y el tema de moralidad administrativa. Son conceptos, bueno, conceptos jurídicos indeterminados, como ya también lo decía Carlos, eh, es aquel concepto que no admite reducción mayor conceptual, es decir, la palabra no puede conceptualizarse. Se puede escribir tal vez en zonas de lo que sí es, en zonas de lo que no es, o por supuesto la penumbra, cuando no sabemos ni qué. Eh, siempre me, me acuerdo de una frase de Winston Churchill al respecto, dice: Yo no sé lo que es el bien común, pero lo reconozco cuando lo veo. Y creo que eso nos pasa con este tipo de conceptos. Eh, y que en general todo el mundo podemos entender, decía Carlos al inicio de su, de su presentación, dice, trasladamos el deber del buen padre de familia. Bueno, eso es un concepto indeterminado. Concepto de buena fe, claramente importante para el tema de razón de negocios. Concepto de moralidad. Y la primera pregunta empieza a cruzarse, cuando hablamos de moralidad administrativa, se empiezan a cruzar los cables donde si el Estado tiene que ser moral, inmoral o amoral, o si lo es o no lo es, pero lo mismo podemos decir del contribuyente y del, administra- y del administrado en general. O sea, hay ciertas actividades que son legales, pero eso no los convierte en actividades moralmente válidas, acorde de la neutralidad natural de la ley. Ya sé que suena un contrasentido a lo que estoy diciendo, eh, pero de tal manera que instituciones en el common law como razón de negocios, instituciones como razonabilidad no se miden en términos de legalidad dura o de legalidad pura, son del tipo de conceptos como Pepe también lo destaca en el libro, son, son en su libro, son el tipo de conceptos que ya no los podemos medir bajo esa visión, eh, y perdón por la expresión como, como la, la, la he comentado varias veces con mis alumnos, con esa visión de caballo de hipódromo, ¿no? eh, Que les tienen que tapar los ojitos y lo único que ves enfrente es la ley, el texto duro de la ley. Ya no estamos en esos tiempos. Es es muy difícil digerirlo en un sistema tan legalista y tan duro como el mexicano. Pero la realidad de las cosas es que ya tenemos que dar un paso más allá de entender... De estos conceptos más flexibles La la Suprema Corte, nuestra Suprema Corte Los ha ido introduciendo poco a poco eh, Desde que ha estado analizando El principio de proporcionalidad En términos generales Claro, nos va acercando a esa idea De un derecho que tiene que ser más flexible Menos rígido eh, Pero de lo contrario no podemos entender esto Porque vienes a ese debate Bueno,
4: eh,
2: Recuerdo rápidamente un ejemplo de un buen amigo de, de todos los aquí presentes, el profesor Javier Pérez Arraiz, de la Universidad de País Vasco, que siempre decía, dice, oye, la norma tributaria, dice, es como si yo voy pasando por un parque y veo un letrero que dice no pisar el césped. Dice, ¿qué hago? Paso de manos. No está incumpliendo la ley. Claro, las reglas interpretativas en materia tributaria tienen sus propios mecanismos para decir, oye, bueno, no está incumpliendo la ley, pero si sí está violando el contenido de la norma. Pero ya tenemos que superar esa idea de decir el espíritu de la ley dice, tal, eh, al pobre Montesquieu no lo hemos dejado descansar en paz con esa frase. Eh, pero ya tenemos que superar esa idea y tenemos que entrar a este punto de razonabilidad, a este punto de moralidad. Ese es creo que el gran reto, como muy bien lo planteó Pe- eh, Carlos, y que Pepe nos está evidenciando el problema de que tenemos que abordar esos temas. Ajá. Y entender que dentro de esa rigidez legalista que históricamente ha caracterizado nuestro sistema de derecho público, ya es insostenible.
1: Carlos, tú querías abonar algo a este tema.
2: Sí, muy
3: rápidamente, a propósito de lo que abona ahora Luis José, conviene traer al debate la posición de dos filósofos del derecho muy importantes, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Eh, que, que en este tema yo creo que es bastante útil y que yo voy a tratar de sintetizar lo prometo en minuto y medio <ríe> básicamente en términos legales yo sé que esa es una discusión muy grande pero yo les pido por favor me acepten como premisa que el sistema jurídico está compuesto de reglas y de principios unas de, de mandatos disyuntivos como diría el profesor Robert Alexi rígidos, duros, como decía Luis José, y otros que son los que Alexi llama mandatos de optimización, que sirven como criterios para determinar lo correcto y lo incorrecto. Dentro de una zona, una textura de aplicación, parafraseo aquí a Herbert Hart, un poquito más abierta que las de las reglas, que son rígidas, que son o se aplica o no se aplica, punto. Uno a partir de de esa rejilla uno puede establecer como si fuese una matriz de matemática, una serie de posibilidades lógicas. Una conducta humana completamente legal es aquella que cumple tanto con la regla como con el principio que sirve de base a la regla. Porque les pido por favor, acepten como premisa de este análisis, que toda regla tiene como base un principio en la medida en que que el principio expresa deónticamente expresa en forma de mandato un valor que es el que se quiere proteger o o es del que se quiere proteger la sociedad a través del derecho. Entonces, eso da una serie de combinaciones. Uno, una conducta que está conforme tanto con una regla como con un principio es una conducta perfectamente legal, es la conducta deseable, es la conducta que directa o indirectamente el ordenamiento jurídico promueve. Una conducta que no está acorde, ni a regla, ni a principio, son las conductas claramente ilegales. Son aquellas que están en el Código Penal, son aquellas que están en, la, en, las, en los distintos ordenamientos de infracciones administrativas, etcétera, Porque están en contradicción con el derecho. Sea este duro o blando o como lo quieran llamar. El problema de la razón de negocios está en el tercero de los casos. Los casos, los supuestos de la vida real que están en razón de negocio son aquellos que son conformes a una regla, pero que no están conformes con el principio que fundamenta esa regla. Esa disyuntiva es la que nosotros llamamos irrazonabilidad. Esa disyuntiva es la que nosotros, utilizando la terminología del siglo XIX o incluso antes, Montesquieu, llamamos contradicción con el espíritu, propósito y razón de la ley. Y ahí es donde está la dificultad. Estamos hablando de no, no contradicción con la regla. La regla no prohíbe constituir una sociedad. La regla no prohíbe disolver la sociedad. La regla no prohíbe contratar un préstamo a, a, a término indefinido sin intereses. No hay una ley que prohíba eso. Este, Lo que sí prohíbe es el resto, es Y aquí tengo que traer un concepto del derecho civil a juro, que es el de la causa. Este, la razón que motiva el negocio. Si bien, y ahí hay un punto de discusión, si bien puede tener como uno de sus elementos el ahorro fiscal, traemos otra vez el problema de la maximización del beneficio en el contexto empresarial, en el contexto económico. No puede ser de tal entidad en la que el beneficio fiscal se, sobre, se superponga, se, sobre, se, se sobrepase a lo que son las legítimas expectativas y al legítimo derecho de los restantes actores en el juego, particularmente la administración fiscal en función de los principios de capacidad contributiva, eh, solidaridad en el reparto de las cargas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tabulamos eso? ¿Cómo ponemos una regla que diga que trace una línea entre una situación y otra y diga esto sí, esto no. Ese es, el, ese es la, la, indeter, la penumbra de la que nos advierte Pepe en su libro y el cuidado que hay que tener con el análisis casuístico, que muy adecuadamente señala Pepe, porque el, el riesgo de abusos está aquí a la orden del día. Por el abuso de los contribuyentes se creó el plan Beps El abuso de la administración fiscal en el empleo de herramientas tan etéreas, llamémoslo así, puede llevar ciertamente a lo que María Toreza Soler denuncia como erosión de conceptos, traslado de principios y bajo la excusa, bajo la mampara de la moralidad tributaria, arrastrarnos a todos a un esquema donde la libertad negocial del contribuyente termine siendo minúscula Ese punto de equilibrio es al que apunta Pepe en su libro, y ya yo lo he hecho ya varias veces hoy, yo lo aplaudo
4: una
1: vez más por eso. Muchas gracias, Carlos.
4: A ver, Benítez, déjame, eh, escuchando a, a Luis José y a Carlos, déjame hacer una pequeña un pequeño apunte. A ver, primero, efectivamente es un concepto jurídico indeterminado pero no solamente para México, incluso en Estados Unidos donde surge la figura. Cabe decir que en el año de, dos, de 2010 se codifica eh, la figura de la sustancia económica. Y parte de los elementos que integran la sustancia económica son tres. Uno es la simulación, otro es la razón de negocios y otro es lo que conocemos como el step transactions. Eh, que es una serie de operaciones, ponen ahí algún ejemplo, eh, concatenadas entre sí, cuyo único propósito es el obtener beneficios fiscales. Algo que es muy importante en la codificación norteamericana, y lo advierte, es aquí no vamos a definir el concepto razón de negocios, nunca busca definirlo, solo da algunos parámetros, algunos lineamientos, algunas orientaciones de cómo debe reaccionar. Por un lado, la administración tributaria o por otro lado, los jueces en relación a eh, observar. Y como bien señalaban, son son indicios que te van a a ir indicando si tiene lógica o no la operación. Eh, Y eso me lleva a un tema que a los abogados tributaristas nos cuesta mucho trabajo, que es el análisis de la prueba indiciaria. Eh, que yo diría que incluso es la prueba reina, por ahí por ahí hay una sentencia sobre los indicios del magistrado Trompetit muy interesante, que es importante que la analice porque habla de la prueba indiciaria aplicada en el derecho administrativo. Los que están muy familiarizados con la prueba indiciaria son los penalistas, y se nos olvida a los abogados tributaristas, que pues es, una, es un tipo de prueba más, este... Que no la usemos no significa que no exista y que no sea válida y que en estos casos en concreto es eh, como lo señalaba Carlos y les es súper relevante su análisis y su aplicación para definir si hay o no razón de negocios. Otro punto que, que, que me llama la atención eh, y, y de manera importante y lo apuntaba lo Carlos es que la figura está hecha para casos complejos no para el caso facilito, no para el caso cotidiano. Son casos complejos. Por eso es que viene el tema del step transaction. Por eso es que la regulación, por ejemplo, se mete en el 14B eh, de código fiscal, fusiones y Decisiones, o se mete en temas de reestructuraciones empresariales. Hay que ir analizando la lógica de esta reestructuración empresarial en general, para ver si el único propósito es ahorrar de impuestos o si tiene una razonabilidad económica. Entonces, no va a ser un tema fácil de, de resolver. Este, ojo, por eso es que el 5A pone al comité, tema que les ha generado mucho escosor a muchos de mis colegas, pero el, con, el comité o la existencia del comité, me parece a mí, es un tema de seguridad, para que no sea el auditor que esté en contacto directo con el contribuyente que por buena ocurrencia diga tu operación no carece de razón de negocios y por tanto te la rechazo, por ahí veía una pregunta en donde la autoridad está haciendo eso y es lo que señalaba Carlos, el abuso de la figura, este la idea es saber que es un comité que son primero que sean unos terceros que no están en contacto con el contribuyente que analizan objetivamente la operación y te digan sí o no tiene razonabilidad y no el cuate que te dice, oye, pues mí si tú no te pones a mano conmigo, te rechazo tu operación porque no tienes eh, razón de negocios y mira, te, te termino un crédito loco. Creo que ese, ese, ese es el gran riesgo que hoy tenemos. Y otro tema interesante que también se aborda en el libro es el tema del abuso del derecho. Algo que es importante, La, las, las figuras eh, que se van a analizar a la luz del tema razón de negocios, son figuras que existen. Por eso yo criticaba la la jurisprudencia de la Sala Superior en el sentido de que la revoltura que hacen con con la materialidad es que eso es básicamente simulación absoluta, no tiene nada que ver. Una operación sin materialidad es una operación que no existe. Una operación sin razón de negocios es una operación que sí existe. Que son dos cosas completamente diferentes. problema es esta jurisprudencia que la sacaron, yo diría, para resolver un asunto rápido con planteamientos mal hechos y que hoy te lo están tratando de aplicar como caballito de batalla. Los brasileños hablan, por ejemplo, de un concepto interesante que es el concepto de abuso del derecho. Ahí trae, hay un trabajo en, en, en una publicación del CIA, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, escrito por Eleno Tabeira, en profesor brasileño, que conocemos por lo menos Carlos Guafi, servidor, y que hace un planteamiento interesante sobre eh, el tema del abuso del derecho. O sea, como se señalaba hace un, hace un rato, nadie discute la legitimidad de hacer las operaciones, la legalidad de hacer las operaciones pero la pregunta es si eso es una, puede implicar o no un tema de abuso del derecho. Entonces creo que son temas que están ahí en el libro planteados y que bueno, el objetivo, como yo lo, lo, lo digo al final del libro, es empecemos a discutir los temas, pero hagamos una discusión seria para no caer en criterios como este del tribunal, que por ahí veía una pregunta en el chat, en donde ya la autoridad lo está empezando a agarrar de caballito de batalla le van a agarrar como moda, y cuando tenemos criterios tan malos como la sentencia que yo critico en el propio libro, pues se conviertan en jurisprudencia que pues ya para qué estudio, ¿no? ya mejor apliquemos la jurisprudencia y se acabó el problema. Y eso creo que es muy grave porque va a generar precisamente grandes, grandes temas de abuso por parte de la autoridad, como bien lo advierte Carlos. Adelante, perdón.
1: Sí, y justo, bueno, un poco en en esta misma línea, eh, el siguiente tema es, bueno, tenemos este concepto, ya está en en nuestra regulación, ¿no? El SAT puede hacer uso del mismo, pero el el otro tema, y y creo que que es como el siguiente paso que tú ya un poco lo, lo decías, este Pepe, es la prueba, ¿no? O sea, ya está el SAT, eh, está ejerciendo una facultad de comprobación, digamos, una visita domiciliaria, está revisando todas estas operaciones y aquí tenemos como a los dos actores ¿no? que, que están en este tema de razón de negocios por una parte el SAT, por otra parte el contribuyente y tú hablas como estos dos elementos que tienen que considerarse en el tema de razón de negocios como el aspecto objetivo Esto es, bueno, se hicieron las operaciones, se compraron, se vendieron acciones, lo que ya nos planteaba un poco Carlos, pero también el tema subjetivo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la intención del del contribuyente en la empresa en estas eh, operaciones? Y todo esto nos lleva como al tema de la prueba y, y creo que podríamos como ahorita centrarnos en este aspecto, ¿no? Para, para ir como un poco avanzando como en este proceso. No está el concepto, está regulado, ya entendimos de dónde viene, pero si ya nos vemos como la aplicación real y ya en el día a día, eh, no sé, Luis José, tú, si nos puedas como, como, como tratar este tema que ya nos lleva a decir, bueno, ya estoy, ya tengo alzate en la casa y ahora qué va a pasar.
2: Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente creo que ese es el punto. Eh, Pepe acaba de tocar algo que, que de hecho él y yo hemos discutido bastante. El tema del, del, de las pruebas y específicamente este criterio eh, del magistrado Trumpetit, eh, particularmente notorio, eh, ya tiene algunos añitos, eh, eh, creo que no ha generado el impacto que realmente produce ese criterio porque si la memoria no me traiciona se generó por el caso de Cola contra Coca-Cola y fue basado además de un criterio del tribunal electoral. Fue muy interesante cómo hicieron el, el cruce de información específicamente para detectar prácticas indebidas por parte de determinado partido político Y y el Tribunal Electoral lo que dice es, no tengo ninguna prueba directa, no tengo forma de demostrarlo. Y justamente ese criterio fue el que utilizó el magistrado Trompetit para, en este caso de Bicola contra Coca-Cola, decir, no tengo ninguna prueba evidente, no tengo fotos, no tengo esto. Dice, pero si concatenamos todos y cada una de las piezas que se fueron construyendo alrededor de este caso de, de competencia económica, pues lo que tenemos es una serie de indicios y entre todos vamos a construir la verdad material. Pepe creo que lo lo dijo de manera lapidaria, se nos olvida o no hemos aprendido, no sé si se nos olvidó o no hemos aprendido, que la prueba reina en el derecho administrativo es el indicio. Porque a menos de que el juzgador haya estado durante el desarrollo de la diligencia, durante el desarrollo de la auditoría, pues lo que nosotros vemos en el derecho administrativo, en el derecho público en general, es papel. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tenemos que construir a partir de indicios. Tenemos que tener un registro, en este caso ya aplicado al tema de razón de negocios y al tema de abuso del derecho, pues vuelvo a lo mismo el objeto, y voy más allá, no me me refiero en estricto sentido al objeto social que ponemos en la escritura pública o en el testimonio, en la constitución de la sociedad, sino realmente el objeto de la empresa. Hay empresas que pueden tener múltiples objetos más allá de los de cajón que nos pone el notario en la constitución de la sociedad, ¿no? Simplemente insisto, es poner ejemplo, si eres una firma de abogados, una firma de servicios profesionales, pues no vas a hacer especulación inmobiliaria. Si eres una firma de, de corretaje inmobiliario no vas a tener operaciones de asesoría profesional eh, me voy a, a una sobresimplificación del caso entonces efectivamente es cómo valoro esos indicios y la barrera sigue siendo la misma este tipo de instituciones o este tipo de, de figuras no juzgan la legalidad como bien lo destacaba también Carlos no estamos juzgando legalidad estamos juzgando inmoralidad y esto pues podemos puede, puede preocuparnos a nosotros dice oye nos va a juzgar la administración o nos va a eh, vigilar la administración respecto de nuestra conducta de nuestra moralidad tributaria en este caso. Bueno, les recuerdo que también existe la figura a la inversa, que es la desviación de poder. La desviación de poder ante todo es un juicio de moralidad y gira en torno a los conceptos jurídicos indeterminados. Yo diría que en este tipo de instituciones tendríamos que hacer una especie de ingeniería a la inversa. Eh, como dicen los, los norteamericanos, son reverse engineering respecto de lo que es eh, la desviación de poder que se utiliza para la autoridad, pero ver cómo también operaría para el contribuyente, para el administrado, que justamente lo conocemos como el abuso del derecho. Ajá. O sea, tenemos que evitar que se convierta en el caballo de batalla, por supuesto, como todo parece indicar que así va. Sin embargo, sí hay mecanismos, no necesariamente tributarios, pero sí dentro de las reglas y de las prácticas corporativas estandarizadas que nos dan esos parámetros. Entonces, no hay que perder de vista. El tema razón de negocios es de una consecuencia tributaria, pero su origen no es per se tributario. Su origen per se es un comportamiento del orden corporativo, de las reglas corporativas. Entonces, habría que analizar esto. Tenemos muchos casos, eh, algunos francamente ilegales, y otros que por verlos se hicieron ilegales, ¿no? Creo que Carlos señalaba este ejemplo, de desplomar el valor de las acciones, ¿no? Tenemos el famosísimo caso Halliburton. eh, Sobre todo es famoso porque no se hizo nada. A diferencia del caso Enron, ¿no? Que son muy similares, la diferencia es que del caso Halliburton. Uno de los miembros del Consejo de Administración era el vicepresidente Dicini. Entonces nadie iba a hacer nada. Pero si seguimos esta lógica, o sea, dentro de... Eh, trasladándonos a esa época estamos hablando de hace 20 años, 25 años, no necesariamente era del todo ilegal un, el, el, la caída que hicieron de su, del valor de precios. Sin embargo, claramente era inmoral. Y eso fue lo que al final del día le castigaron a Halliburton, a pesar de la protección política tan grande que tenía. O sea, que claramente la tenía. Entonces, tenemos que entender esto. Razón de negocios en el ámbito tributario es una consecuencia de una regulación corporativa de estándares normales. Ni siquiera puedo decir eh, estándares mexicanos, estándares norteamericanos. Ya es un estándar internacional de ciertos patrones y ciertos comportamientos que la empresa debe tener No importa su denominación, no importa su razón, y si eso les produce un beneficio fiscal indebido, efectivamente la operación no es ilegal, pero ese beneficio es inmoral y por lo tanto ese beneficio va a recibir un castigo fiscal. Pero no quiere decir que le van a anular la operación. Entonces, ¿cómo construir todo esto? Claramente lo que estoy hablando, pues estoy hablando de un aspecto corporativo, estoy hablando de un aspecto tributario, estoy hablando de un aspecto de regulación, un aspecto por aquí, un aspecto por allá. Eso es precisamente lo que Pepe nos dice. Son indicios, pero necesitamos ver la película completa para poder agarrar todas estas piezas. Perdón, me extendí muchísimo. Disculpen. No, no,
1: no. No, al contrario, Luis José. Y yo creo que podemos, como en esta misma línea, decir, eh, y Carlos, que tú nos ayudes como qué retos tiene en este caso la autoridad fiscal mexicana, ¿no? O sea, por una parte, ya ya lo planteaban Pepe y Luis José, no es un tema que se pueda quedar meramente en el derecho fiscal, eh, tendremos que que acudir como a esta parte civil para ciertos conceptos, a a aspectos mercantiles, ¿no? De de entender la, la operatividad, pero entonces en este sentido... Eh, la autoridad fiscal que, que tal vez bajo la óptica o bajo más bien la tradición muy legalista estaba muy, pues acotada a lo que está en la regulación fiscal eh, estas situaciones de que vemos ahora lo, lo, lo retan ¿no? a, a tener que ampliar eh, su conocimiento Y cómo se ha afrontado esto en en Europa, ¿no? Si nos puedes como como aportar, ayudar en esto. Porque creo que estas reflexiones y son las que Pepe ha insistido mucho es, bueno, veamos qué ha pasado en otros países para poder aprender y y poder llevar este concepto en nuestro país de una mejor manera, ¿no? Tanto para la autoridad fiscal y, y para el tema de recaudación Eh, de impuestos, ¿no? Que que es un aspecto, o sea, es un fin bueno y lo hable, ¿no? Pero también para la protección de de los contribuyentes frente a cualquier eh, posible abuso.
3: Sí, muchas gracias, Denise. Eh, Tratando de ser lo más esquemático posible y sobre la base de lo dicho ya por Luis José. Los retos son múltiples y en esto la situación... Del, del, del Estado y de las autoridades y los contribuyentes mexicanas no difiere significativamente de la situación de los contribuyentes y de las administraciones en ninguno de, de los países del mundo en los que existe la figura de lo que en otras jurisdicciones se llama el poder calificante de la administración. Fíjense que aquí en, en, en México, gracias a la redacción del artículo 5A e inspirado, obviamente como lo dice Pepe en su libro del desarrollo del derecho anglosajón a la institución se le da el nombre del criterio utilizado para la identificación del problema y para su solución, razón de negocios. Hay otras jurisdicciones donde el el término que se emplea es más bien el de la técnica normativa empleada para para solucionar el problema a partir de atribución de competencias eso a eso se refiere fundamentalmente poder calificar y si de algo el especialista aquí de eso es Luis José pero yo me voy a tomar el atrevimiento de, de <risa> meterme en las procelosas aguas del derecho administrativo estamos hablando de una norma atributiva de competencia establecida con fundamento en un concepto jurídico indeterminado eso abre una zona de penumbre. ese es el primer peligro que surge del concepto de razón de negocios la administración tiene una ametralladora automática en las manos. este, De esas que tú le medio haces así en el gatillo, y dispara una ráfaga de, de no sé cuántos tiros. Es un arma muy poderosa y en tanto, en consecuencia, muy peligrosa. Con lo cual, como te digo, los retos se multiplican y los retos se maximizan en la medida en la que No hay hay criterios lo suficientemente rígidos, no hay criterios lo suficientemente sólidos. La visión, lo decía Pepe más temprano, ver el problema desde una perspectiva estrictamente legalista desde el punto de vista jurídico, formal, una norma que va a resolver con precisión matemática el problema de la razón de negocio. Eso no existe ni va a existir. Así de claro. Eso no existe ni va a existir. Esto requiere, así como se se exige del contribuyente, la prudencia en la organización de sus negocios para que estos sean razonables y no abusen de los demás a partir de la, la, la expansión indebida del beneficio fiscal a extremos que altere, injustamente la distribución de la carga de los contribuyentes, del otro lado pasa exactamente lo mismo. La administración debe ser prudente en el uso de una técnica a partir de la cual, como decía el juez, el el Chief Justice de la Suprema Corte de los Estados Unidos, John Marshall, en una sentencia McCulloch versus Maryland en 1819, el poder de tributar implica el poder de destruir Y eso implica los máximos cuidados en una situación que es exactamente igual. Los filósofos eh, Atiense y Ruiz Manero, a los que yo me refería anteriormente, hablan tanto del abuso de derecho como de la desviación de poder como dos formas del mismo fenómeno, lo que ellos llaman ilícitos atípicos. En este contexto son tres problemas, básicamente tres o cuatro problemas los que surgen. Primero, ¿frente a qué situaciones se va a activar la cláusula? de eh, razón de negocios obviamente estamos hablando de situaciones de negocios out existentes eso de la falta de materialidad con todo respeto Pepe no puede tener más razón en eso Eso, perdón por la dureza del término pero mezclar materialidad con problemas de razón de negocios es un disparate en santo con el perdón eh, con mucho respeto pero de verdad eso no, no tiene ningún sentido estamos hablando de operaciones reales donde el problema se da en su causa jurídica, lo cual requiere de la administración primer reto. Un análisis muy informado, muy sólido, no solo de las implicaciones tributarias. Para, para saber derecho tributario, primero y principal, hay que saber derecho. Y para saber derecho aplicado a la economía o aplicado a los negocios, hay que saber negocios. Hay que, hay que tener mucha conciencia del entorno empresarial de la situación concreta de negocio, de la oportunidad de negocio, de las oportunidades que presenta el mercado relevante y de la razonabilidad, bien usado sea el término, de un determinado esquema de negocio que evidentemente dentro de una de sus implicaciones va a tener el menor costo derivado de las alternativas fiscales que puede ofrecer el propio ordenamiento. Segundo reto, y eso es un reto de prudencia y es un mérito, de la eh, legislación mexicana es el hecho de que hay un órgano especializado que califique el uso o no de la cláusula razón de negocio, dejar esto en manos de la autoridad, del auditor que está fiscalizando es en la media de los países un peligro sobre el cual a, a, se advierte en todas las jurisdicciones, y son varias las jurisdicciones de primer mundo que tienen soluciones similares a la mexicana a este respecto, en tercer lugar, el objeto de la prueba y la carga de la prueba quien está discutiendo la legalidad o la legitimidad de la operación es la administración, con lo cual la carga de la prueba recae sobre ella. ¿Cómo puede aportar a la administración elementos que permitan comprobar la mayor o menor razonabilidad de un determinado esquema? Por la misma naturaleza abierta, indeterminada, gris de esta área, la manera ideal es la prueba indiciaria a través del cúmulo de indicios. No podemos caer en el exceso que caen, por ejemplo, las reglas de los esquemas reportables, donde ante la duda usted reporte y cualquier cosa que se parezca a una seña distintiva es un problema de planificación fiscal agresiva, usted reporte. No, no, no. En razón de negocios la cosa no funciona así. Usted tiene que dar un cúmulo, una, una suma de indicios precisos y concordantes que lleven a una convicción razonable. Primero, de que la operación excede lo que es la razonable operatividad y la razonable eh, productividad, llamémoslo así, de un negocio de estas características. Y en segundo lugar, el aspecto subjetivo, que todo ello, que que hay 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 un vicio en la causa de las operaciones, en el sentido de que lo que se está buscando, primordialmente, ese es el caso de la PPT, del artículo 29.7 del modelo OCDE, cláusula general antielusiva derivada de BEPS, de que el, uno de los motivos o el motivo principal razonablemente puede decirse, mire señor, usted no hizo esto para hacer negocio, o usted no hizo esto para hacer negocios de manera limpia, usted hizo esto para hacer negocios eh, eh, para obtener un beneficio Fiscal. Injusto. Nótese que no estoy diciendo ilegal. Nótese que no estoy diciendo indebido. Estoy diciendo injusto. Y eso lleva al último reto, donde en una forma muy interesante y que está muy abierta a la polémica, abre esto. Si recuerdo bien, está en el capítulo segundo del libro. eh, Pepe abre la discusión. Bueno, pero qué hacemos con esto? Qué hacemos con el problema razón de negocio? Una vez que está eh, identificado, una vez que está aprobado una vez, bueno, lo primero, lo lógico es la recalificación de las de las operaciones la reconducción de estas operaciones a su normal consecuencia fiscal con la aplicación de las diferencias de impuestos y los intereses a que dé lugar y el peliagudo problema de las sanciones de, de, del castigo que se puede aplicar a estas, a estas conductas. Yo soy de la opinión con, este, con el aprecio, el respeto el cariño que le tengo a mi querido Pepe, yo aquí diciendo de su opinión, yo creo que eh, y por eso es que vale todavía más la pena leer el libro, porque las razones de Pepe son muy importantes y muy valiosas si, si no se han dado cuenta, estoy recomendando la lectura de ese libro a manos llenas, no, no se pierdan esa oportunidad eh, el problema aquí, como yo decía, utilizando a Tienza y a Ruiz Manero el problema es que en la medida en la que nuestro sistema de, sancio- de, de, de penal o en nuestro sistema administrativo sancionador parte del principio de legalidad y usted debe tipificar una conducta con carácter previo, cierto, estricto y escrito que, que vulnere un bien jurídico y que pueda tipificarse claramente, describirse claramente cuál es la conducta punible o las modalidades de esa conducta, usted podrá castigar. En un esquema donde la conducta, objeto de análisis, cumple con la regla, está amparada, está cubierta por una norma de derecho, ¿cómo puede usted tipificar que una conducta legal, que se hace con un propósito legal, que hay correspondencia entre el negocio hecho y la voluntad de la parte, que es la diferencia con la simulación, pues la simulación sí es punible. Y es punible porque usted está engañando, porque usted está mintiendo. Y ahí es donde está el núcleo del injusto en el caso de la simulación, particularmente en la simulación absoluta. Pero en el caso de la de, de elusión tributaria, en los casos de, de razón de negocio, ese, esa, incongru, esa imposibilidad de tipificar la conducta y en la, en la medida en la que esta es coacorde con una norma de derecho, con una regla, más no con el principio, es lo que a mi juicio la hace no castigable, si bien como muy bien apunta, Pepe en el libro hay jurisdicciones que a partir del elemento de engaño de la simulación relativa, extienden el ámbito de punibilidad a las conductas de elusión tributaria que son las del objeto de la razón de negocio y me extendí muchísimo, pido disculpas por eso no hombre,
1: no, no, no igual y tú Pepe es como ¿Cómo comentar estos temas?
4: No, bueno, este, como ves, el tema de debates es muy importante y además está abierto porque porque no tenemos nada. Aquí, y además ese es el objetivo del libro, debatamos las cosas, evitemos en la medida de lo posible que los planteamientos que se hagan en los tribunales sean, sean planteamientos poco serios que nos lleven a criterios jurisprudenciales que después se aplican y te generan dolores de cabeza porque para echarlos para abajo eh, cuesta mucho trabajo y pasa mucho tiempo. Un, un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza, que evidentemente no se analizó a la luz del tema de razón de negocios, que no porque no estaba todavía regulado en México, pero que creo que te puede dar eh, o les puede dar a quienes nos escuchan un parámetro objetivo del tema. Eh, eh, incluso está como criterio no vinculativo en en la página del SAT. Eh, eh, Es esta operación donde una empresa desarrolla una marca, la posiciona en el mercado y después decide constituir una empresa en un paraíso fiscal, le vende la marca a esta empresa que está en paraíso fiscal y la empresa de paraíso fiscal cobra regalías por el uso de marca. Son operaciones reales, son operaciones legales, ¿no? Hiciste la constitución de una empresa, le vendiste la marca, pagaste por por esa, eh, por esa la compra de esa marca, pero después estoy cobrando regalías. La pregunta es, ¿cuál es la lógica comercial de que la marca que tú desarrollaste ahora te esté eh, costando el pago de regalías cuando tú eres el que desarrolló la marca? Bueno, pues la única razón visible en esta operación que, que, que después la autoridad calificó como criterio no vinculativo y entiendo que a lo mejor hasta en tribunales se peleó, fue, oye, pues lo único que hiciste fue llevarte tu marca a un paraíso fiscal para sacar dinero y obtener una tasa tributaria más barata. Es un ejemplo muy simple, eh, pero como ves, son operaciones legales. Solamente que estaban, eh, digamos, inmiscuidas de un objetivo que es el obtener beneficios fiscales, que es lo que hoy se va a venir a combatir a través del tema de razón de negocios, con toda la problemática que tiene. Y y es precisamente los grandes riesgos de abuso por parte de la autoridad, que por ahí en alguna pregunta alguien ya advertía, ¿no? La la autoridad está rechazando deducciones por falta de razón de negocios. A ver, espérenme, son dos cosas distintas. La razón de negocios tiene que evaluar toda la operación, no eh, el, el requisito de la deducción. Y, y, y ese es el abuso con el que hay que tener cuidado, este, va a pasar exactamente el problema de materialidad, se les convierten en palabras domingueras, valga la expresión, en donde las uso este, porque suenan bonito, porque son elegantes, porque son impactantes, y pues a ver qué hacen los tribunales, ¿no? y, y te argumento esta jurisprudencia de la Sala Superior, muy muy grave. No, este, en donde también se ve que la resolvieron haciendo referencia a otro, tema, a otro criterio de la corte que además el criterio de la corte tendría otra cosa y este, simplemente seguramente el, el, el que proyectó el asunto dijo pues mira agárrate este criterio y resuelve el problema y nos quitamos de problemas para no entrar al estudio de las cosas creo que hay que provocar y es un poco la idea que yo tengo con la publicación del libro y es un poco la idea del por qué yo agradezco el que me hayan invitado en telejuris generar o provocar el que la gente empiece a estudiar las cosas pero que no se quede solamente en la lectura y en el análisis meramente exegético de la norma, vamos a ver de dónde vienen las figuras qué es lo que buscan, por qué se están incorporando, a dónde van y este mensaje es no solo para los contribuyentes y las autoridades, sino para también los tribunales, ¿no? claro. Hagamos un trabajo más serio. Y analicemos los precedentes, como este de la prueba indiciaria. De verdad es un precedente súper importante. Eh, yo, lo, yo lo vi en el tema de simulación, en mi libro de simulación. La prueba reina es la prueba indiciaria. Y ojo, lo dijo Carlos muy bien, los indicios no se pesan. Es decir, no es cuál es indicio más importante que otro. Los indicios se suman y la concatenación o no suma de indicios es la, la que te llevan a la Son pruebas indirectas que te llevan a la presunción de la, de la prueba eh, que pretendes a, alcanzar. Este, no estamos habituados a este tipo de pruebas. Sin embargo, bien decía les José, en el derecho administrativo se utilizan. En la materia fiscal se deben utilizar particularmente en el tema de la simulación, aunque el artículo está mal redactado, habla de presunciones y cuando habla de presunciones las personas conectan inmediatamente con la idea de las presunciones legales que están en los textos normativos y la prueba o cuando la simulación habla de presunciones no se refiere a eso, se refiere técnicamente a los indicios que sumados te llevan a la presunción de la prueba indirecta creo que tenemos que replantearnos cosas, es un tema eh, procesal, en donde parece que se nos olvidan las cosas que estudiamos en la escuela, es muy común, yo lo veo en las demandas, se hacen ¿no? Y y narras tus pruebas, y al final dices, y la presuncional legal y humana en todo lo que me favorezca, y esa es tu redacción de cajón, sí, espérame, pero descríbeme esas presuncionales, a partir de los indicios que tengan, entonces, yo creo que es importante llegar al debate, empezar el debate, dar lata, que ese es el objetivo, y mover conciencias de manera que la gente se dé cuenta que estamos frente a un tema bien complejo, bien delicado, y que no se puede analizar simplistamente.
1: Sí, igual para, para tomar unos minutos para re- responder, pues yo creo que brevemente la, los planteamientos que nos hacen los asistentes que nos acompañan y Arturo Jiménez, creo que el tema ya más o menos lo, digo, sí se ha abordado pero nada más como para cerrar, dice Arturo ¿cómo enlazar la razón de negocios con la teoría de la causa de los actos jurídicos? Y ahí Pepe, no sé si tú quieras como como cerrar con este, bueno comentar esta parte.
4: Pues es que el tema ya lo abordó, ya lo abordó uh-huh. Carlos o sea, sí hay una causa el por qué va a suceder el acto y aquí la razón de negocios Es es la lógica de tu operación. Sí es cierto, deberías esperar un un beneficio, pero no el beneficio, eh, eh, no el abuso en el no pago del impuesto, que que son problemas con conceptos novedosos que se están despertando en el mundo, no solamente en México.
1: Exacto. Y Guadalupe nos dice, y también yo creo que esto lo, ya lo abordamos, pero bueno, solo para, para hacer su comentario, dice, la duda es conocer el alcance de qué es razonable para el empresario y qué es para la autoridad. Mientras existe esta disparidad, estaremos hablando de dos situaciones. Pues definitivamente, ¿no? O sea, es como una balanza, están los dos aspectos, y por eso yo creo que en, en el tema central también va a ser la prueba, ¿no? O sea, ¿quién logra probar eh, que, que no? entonces Eso eso es un tema, pues, que va a ser ya de práctica. Y y nada más como en este bloquecito chiquito, ya sea decir, Lucero Flores nos dice, creo que es un planteamiento interesante, si este tema de la razón de negocios también lo pudieras trasladar al ejercicio que se hace en la administración pública, ¿no? Y entonces ella nos dice que que el tema, por ejemplo, del nuevo organismo de litio MX está implementado de una manera muy cuestionable y un poco como decir, genera sospechas sobre quién son los beneficios. Yo creo, bueno, la razón de negocio está en el tema fiscal, pero bueno, si quieren comentar este tema, lo, lo dejo abierto.
2: Yo diría, perdón, yo diría, a ver, habría que primero revisar, y no lo he hecho, lo aclaro, Revisar ah. es específicamente el régimen jurídico de litio MX, pero era en principio, si el modelo que toma, que toma litio es de empresa productiva del Estado, claramente sí le aplican las reglas fiscales. Porque es la empresa productiva del Estado, eh, habla de ese lado de negocios de la administración pública a diferencia del descentralizado que típicamente actúa o como autoridad o como un mero facilitador de servicios, en cuyo caso, en términos generales, están excusados de eh, contribuir. Sin embargo, insisto, si el si Litio MX está planteado para hacer negocios, juegan, las, juegan exactamente las mismas reglas, no importa que sea administración pública.
1: Y está muy interesante este este planteamiento, ¿no? Porque decir, bueno, pues si estamos si vamos a poner reglas del juego, pues todos nos, nos tenemos que ajustar a ellas, ¿no? Sí, sí. Y ahí, no sé si quieran comentar como algo más al respecto.
3: Bueno, y... quizá, quizá yo no soy administrativista, de nuevo, yo estoy aquí abusando <risa> de la generosidad de Luis José. Pero invirtiendo, volviendo sobre cosas que ya mencionamos a lo largo de la conversación, si volteásemos la figura, yo no la conozco, mi conocimiento limitado del derecho mexicano no llega a esos extremos para conocer esta figura MX de la que se está hablando. Pero si invirtiésemos la, la, la ecuación y hablásemos de que esta figura es aplicable a la administración actuando en función pública, actuando como autoridad, pues allí todo lo que se dijo previamente de la desviación de poder es aplicable. La administración en el ejercicio de de potestades administrativas siempre debe actuar con criterios de prudencia y razonabilidad y de correspondencia entre, con base en en la subsidiariedad propia de la actividad administrativa, Eh, correspondencia entre su actuación y voy a a traerme de nuevo a Montesquieu, y el espíritu, la causa, la razón que da pie a la la norma atributiva de competencia. Tiene que actuar siempre dentro de de la razonabilidad que le impone eh, la norma atributiva de competencia. Cuando no lo hace, así como del lado del contribuyente se habla de razón de negocio, de re- recalificación, etcétera, pues la actuación administrativa que no cumple con esos parámetros es nula, pura y simplemente por desviación de poder.
1: Claro. Y Luis José, igual también nos hacen otro, otra pregunta, que quisiera que tú nos ayudes, que dice, ¿qué opinan del paso previo que debe hacer la autoridad fiscal en un comité previo para suponer la ausencia de razón de negocios? Y eso ya nos va llevando como ya la aplicación, ¿no? Ya vimos bueno, qué elementos tiene que considerar la autoridad fiscal, el tema de la prueba, pero después, y esto no solo es en México, también en otros países, es decir, eh, el auditor no va y determina si hay o no razón de negocios de manera independiente, ¿no? La recomendación es que exista como una segunda instancia antes y previo a llegar a a los tribunales que califique o que analice esto. ¿Qué, qué pasa? no ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? Si bien puede ser como en otros países y también qué ha pasado en México.
2: Eh, a ver, ¿qué diría yo? la Ya incluso me parece que Pepe y Carlos comentaron un poco el tema, no haría más que reiterar lo que Pepe ya dijo. La idea eh, detrás del comité es precisamente no dejar en manos del servicio de administración tributaria, la decisión de si hay un rompimiento o no de la razón de negocios o de de esta razonabilidad. Eh, Esto nos lleva a que la presencia de este tercero, de este comité como tercero, puedan valorar con todo cuidado el modelo completo, la película completa de la empresa. Que eso es lo único que nos va a llevar a determinar si hay o no razonabilidad en las operaciones que se estiman ventajosas. Eh, De lo contrario, pues el el SAT se convertiría, eh, por ahí alguien puso en los comentarios una especie de juez y parte, pero lo agarraría de batalla. A ver, no perder de vista algo que, por cierto, Pepe ya lo dijo en un libro que publicó hace relativamente poco de cómo enfrentar la crisis de la recaudación, donde decía... El problema que todos los gobiernos del mundo tienen, salvo tres o cuatro árabes que se me están escapando por ahí, tres o cuatro emiratos, es que necesitan dinero para operar. Entonces, por supuesto que hay un endurecimiento natural de todas las administraciones tributarias del mundo en la recaudación. Si le dejas un juguete como esto, a cualquiera de estas administraciones tributarias, no importa que sea eh, México, no importa que sea Estados Unidos, o que sean los islandeses, o los finlandeses, o los noruegos, de los cuales dices que son los más civilizados, eh, te van a querer exprimir hasta la última gota, si es que el juguete les deja. Efectivamente, Carlos tocaba hace rato... Eh, un, Un punto fundamental en cuanto a la desviación de poder, yo agregaría que hay que siempre acordarse del principio de la solución más favorable al particular, un principio que tiene más de 100 años de existencia, que se nos olvidó como por 80 de ellos, 85 de ellos, y por ahí cuando tuvimos la reforma en materia de derechos humanos, Sigue todo el mundo sin acordarse del principio de la solución más a, favorable, pero a, nos acordamos muy bien de la interpretación pro persona, ¿no? este Pero es exactamente lo mismo, nada más que hace, esto lo dijo este, desde aquellas primeras sentencias del Consejo de Estado en el siglo XIX, que ya fueron en forma de, de justicia contencioso-administrativa, se decía, o sea, siempre la solución más favorable. Ahora, en ese entendido, la creación de un comité, y que el comité evalúa el negocio, nos permite que el SAC sea eh, ajeno a esta a una dinámica perversa. De hecho, diría yo que el comité no solo sirve para proteger al contribuyente, sino sirve para proteger al SAT. Porque al final del día, una actuación abusiva por parte del Servicio de Administración Tributaria, como de cualquier otra autoridad, puede ser anulada. Y eso le puede costar, eh, por ejemplo, a un funcionario muy agresivo, le puede costar sanciones administrativas. Y, por supuesto, le puede costar un un retraso en la recaudación, una devoluciones más los costos de la devolución. Y eso son cargas que el Estado no necesita. Y lo digo, quiero ser muy, muy, muy plano en esta opinión. Son del tipo de instituciones que se hicieron para las dos partes. Entenderlas de uno o de otro lado sería un error. Este comité de evaluación protege al empresario en cuanto a que evalúa su negocio en la totalidad, no nada más va a ver eh, la manchita, ¿no? En, en la pared blanca. Y protege al SAT respecto de la legalidad de su actuación. Porque con eso puede tener la certeza de que lo que está haciendo está bien. Puede tener la certeza de que no está ejerciendo atribuciones de manera abusiva. Puede tener la certeza. De que su determinación Si dice efectivamente Aquí hay un beneficio fiscal indebido Va a estar protegido Por esa opinión de tercero completamente ajeno y, Perdón, me extendí muchísimo
1: No, no, y, y creo que esto no me, me gusta mucho Cómo lo vamos encaminando Porque vamos ya llegando como Si lo viéramos como un proceso ya a la parte final no Entonces ya vimos Qué se sanciona, pero Cómo se va a sancionar Y ahí Carlos, si tú nos puedes como como platicar un poco de, de en otros ámbitos. Ya finalmente ya dijimos, bueno, está este tema de razón de negocios, eh, ya lo, lo analizamos, pero ahora si ya la autoridad y el comité determinan que efectivamente hay operaciones que no entran como como en la operación de la empresa, ¿cómo, cómo se sanciona? ¿Cuáles son los efectos o qué, qué carga tendrá que... que que tener el contribuyente, ¿no? Si, si, si cae en este supuesto.
3: Sí, muy rápidamente, simplemente una, una pequeña idea para, para complementar lo que decía o en adición a lo que decía Luis José en el punto anterior. Yo creo que el comité es un, es un, es un órgano que sirve de protección de la administración, también en lo que se refiere a los supuestos de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal, en los supuestos en los que el ejercicio de la cláusula de razón de negocio esté desafortunadamente fundamentada en supuestos de abuso de poder por la razón que ese abuso de poder pueda generar. Eso genera una responsabilidad patrimonial para la administración que genera un desembolso para el cual el comité sirve de garantía. Cuando hay un, un evaluador imparcial que aplica esto, pues, las posibilidades de que esos supuestos de responsabilidades se, se generen pues son evidentemente inferiores. Y definitivamente, la cláusula de razón de negocios es un arma potentísima. Es uno de estos high stars que usa el ejército de Ucrania por allá. Este, muy, muy, muy potente y que responde a una lógica de económica. La lógica económica no solo aplica al contribuyente, también aplica a las administraciones públicas que es la lógica de la que, para resumir, Luis José ha ha, ha, ha explicado muy bien y que se resume en el concepto, la crisis del estado de bienestar. Básicamente, un estado prestacional, un estado que tiene que proporcionar una serie de condiciones mínimas para el desarrollo de la personalidad de su ciudadano, lo que nosotros conocemos como Estado Social de Derecho heredado de nuestros queridos amigos los mexicanos en su constitución de Querétaro de 1917, pues eso genera unos costos financieros que hay que sufrir y a lo largo y ancho del mundo se están generando problemas de financiación de ese esquema. Y a eso responden todas estas cosas. Pasando a tu pregunta, muy brevemente, uno puede distinguir tres grandes situaciones. La primera, en donde la, los supuestos objetos de del análisis de razón de negocios, este, de la cláusula de razón de negocios, en la medida en la que ellas son correspondientes al ejercicio legal, más no legítimo, de las libertades y de las posibilidades que ofrece el ordenamiento al contribuyente, no son castigadas. La respuesta es la de la recaracterización de las operaciones, la reconducción al normal, al, al esquema fiscal normalmente aplicable y la liquidación de los impuestos e intereses que correspondan, pero sin la aplicación de sanciones, porque, como yo decía anteriormente, no son castigadas hay determinadas jurisdicciones que aplican un segundo esquema, que es aquel de acuerdo con el cual, en la medida en la que se entiende, no que el supuesto objeto de la razón de negocio significó evitación del hecho imponible, no fue que el contribuyente evitó realizar el hecho imponible, sino que el contribuyente lo intentó y falló. La lectura que se hace, de ella da muy buena cuenta Pepe en el libro, Bueno, se generó un hecho imponible respecto del cual no ha habido el pago correspondiente de los impuestos. Entonces hay un primer esquema de sanciones aplicables a estos supuestos que son los de la falta de pago de impuestos o los del pago tardío de impuestos en la medida en la que se declara y se pagan los impuestos correspondientes conforme a la calificación de los hechos correspondientes a eh, la que hizo originalmente el contribuyente, pero no se asignan consecuencias penales. Son fundamentalmente las de llamadas por algunas infracciones administrativas. Un tercer esquema que es particularmente aplicable a los casos en los que puede haber involucrado algún elemento de simulación. Y esto es muy importante, esa distinción la hace con, con precisión cirujana Pepe en el libro. Este es, uno de los, este es uno de los problemas más delicados que presenta el, el, la razón de negocios. Cuando estamos hablando de simulación, estamos hablando de algo que en puridad excede del ámbito de la razón de negocio. Estamos hablando de un supuesto donde la persona no es que ejerce abusivamente su libertad, que es una cosa y es a la que se refiere razón de negocios, sino que miente, literalmente utiliza como cobertura, una, una, una determinada, un determinado negocio jurídico para realmente realizar otro para ocultar y en la medida en la que la actuación del contribuyente implique ocultamiento de la verdad se, incluye, se, se, se incurre en el núcleo de injusto del fraude fiscal y de todo lo que se refiere a los delitos fiscales la distinción entre, los, entre el escenario 2 y el escenario 3 es particularmente difícil en jurisdicciones como México, donde, si la memoria no me... Yo soy terrible con los números de los artículos, ustedes se lo saben mejor que yo, pero si recuerdo, el artículo 107 o es el artículo 108 del Código Fiscal, que es el que tipifica el delito de defraudación tributaria, no contiene una cláusula, una condición objetiva de punibilidad que condicione el castigo de la defraudación al monto de lo defraudado. Si usted defrauda un pesito usted va a preso para, para usted va a prisión básicamente con lo cual la distinción entre los escenarios 2 y 3 en este tipo de, de ambiente de regulación es particularmente complicado porque el castigo por la falta de pago de impuestos tiende a confundirse con el de la defraudación fiscal. Y bueno, ahí hay una serie inagotable de problemas. Bueno, yo no quiero abusar de la paciencia del auditorio desgajándolo. Simplemente llamo la atención sobre ese ese tercer escenario y sobre los problemas que derivan de ese tercer escenario, que seguramente serán objeto del próximo libro de Pepe y sobre el cual, bueno, nuevamente tendremos el placer de tertuliar acá en IntelliJuris.
1: Pues... Eh, Pepe, yo creo que si en algo todos estamos de acuerdo, pues es en la magnífica obra que, que, que realizaste, el, el atreverte ¿no? a, a escribir y dejar por escrito algo en un tema que, que también creo que como resultado de este análisis vemos que estamos eh, aprendiendo y, y seguro que como platicamos tú y yo es el inicio, ¿no? Este el debate es el inicio y, y buenísimo que tú lo hayas puesto. pues ya en papel y bueno pues darte estos últimos minutos para que pues tú a modo de cierre este pues puedas ya comentar lo lo que tú quieras no muchísimas gracias
4: nombre de mí es muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos Luis José y por supuesto Luis Manuel por por la invitación y por la oportunidad de abrir el debate al final del día lo único que yo busco con la publicación de libros es eso. Abramos el debate, pero que sea un debate serio. Este, hay muchas posiciones, algunas se pueden compartir, otras no. Están, eh, la, la idea de un ejercicio eh, académico serio es precisamente plantear estas alternativas para que se discutan. Habrá quien estará de acuerdo con unas y no con otras, pero eso es el chiste. que que, que entremos a a un debate de las ideas y que al final del día entre todos aprendemos y tratemos de que esta figura que se ha incorporado en nuestra legislación por lo menos tenga un mejor cauce que el que hasta el día de hoy tristemente tenemos. Muchísimas gracias nuevamente a todos y un gusto saludarles.
1: Pues no me queda más que agradecer, eh, Pepe, pues nuevamente a ti, a... A Luis José, a Carlos, a Yuris por, por darnos este, este foro y pues invitarlos a que compren el libro y, y, este, y pues yo la invitación queda abierta a que en un segundo momento pues podamos tener otra plática de este tipo, ¿no? Luis, muchísimas gracias y gracias a los asistentes. Hasta la próxima.